0: Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Está no ar, o panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia para você. Hoje, terça-feira, 29 de outubro de 2019, está começando a edição número 63 do Panorama da Notícia. Eu sou Gilberto Martins, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Gilberto Martins. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o programa e Panorama da Notícia em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O dia hoje amanheceu aberto com algumas nuvens em Rio Paranaíba. Nesse momento, registramos tramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira. O
1: nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é o jornalismo da Rádio Paranaíba colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mas o dia está começando, você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, bom dia.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: Polícia Militar realiza a formatura de centenas de crianças do ProR em Rio Paranaíba.
2: Homem inabilitado e com sintomas de embriaguez tenta ludibriar a PM e acaba preso em São Gotardo. Colisão
1: frontal entre veículo e caminhão mata uma pessoa na BR 262 em Ibia.
2: Após a pensão de drogas, garoto é apreendido por fazer ameaças em guarda dos ferreiros.
1: E ainda, homem troca tiros com, com polícia militar e acaba morto em Guarda dos Ferreiros. Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
2: Agora a principal informação desta manhã
1: A Polícia Militar realizou na última sexta-feira, dia 25 A formatura de 112 alunos que fizeram parte do programa, de, do programa Educacional de Resistência às Drogas e, a, e à Violência O conhecido Erde. Foram feitas duas solenidades com a presença de autoridades do município E de familiares das crianças da escola municipal Dona Vilina Rezende Boa Ventura.
2: O curso aplicado tem como objetivo de estreitar os laços entre as crianças e os policiais militares, além de oferecer às crianças orientações quanto à segurança pessoal, cuidados ao atravessar as ruas, além de aprenderem a se comunicar e resistir a situações que possam ser perigosas.
1: De acordo com as informações, durante a solenidade as crianças ainda fizeram algumas apresentações culturais com os temas que aprenderam durante o curso aplicado pela Cabo Franciele. Entre as autoridades presentes eh, nas, nas duas solidariedades, estava aí o comandante da Polícia Militar de Rio Paranaíba, tenente Adriano Alves, o presidente do Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, o CONCEP, Nilton Boaventura, professoras, funcionárias da instituição escolar, familiares e representantes dos alunos.
2: No próximo mês acontece mais uma formatura do ProERD aqui em Rio Paranaíba com a participação dos alunos do quinto ano das escolas municipais e estaduais da cidade.
0: O Panorama da Notícia a seu
1: serviço. A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público e fará o seguinte ato.
2: Pregão presencial número 35, barra 2019, o objeto, registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para diversos setores deste município, em Rio Paranaíba. Abertura adiada para o dia 18 de novembro, às 13 horas.
1: Pregão presencial número 036, 2019, contratação. É, de uma empresa especializada na prestação de serviço de apoio operacional à administração e gerenciamento de abastecimento em impostos de combustíveis, financiado através do sistema de cartões magnéticos. Abertura de 12 de novembro, às 13 horas.
2: Pregão presencial número 37-2019. O objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba. Por por meio de sistema informatizado via internet integrado de gestão abertura dia 12 de novembro às 15 horas
1: outras informações podem ser obtidas através do meio licitação rio arroba, gmail .com.
2: agora às 10 e 35 morre o cão que atuou nas tragédias de Brumadinho e Mariana em Araújo é quem faz os detalhes
3: Alterado melhores em buscas do corpo de bombeiros de Minas, o cão que atuou nas tragédias de Brumadinho e Mariana, morre por problemas de saúde. Thor, que estava com quadro de pancreatite e leishmaniose, era da raça Border Collie e tinha cinco anos e dois meses. Segundo os bombeiros, ele era considerado referência nacional em localização de pessoas desaparecidas. Repórter Ellen Araújo.
0: Os detalhes da notícia, com Alexandre Garcia.
4: Bom dia. Está marcado para o dia 7 de novembro a continuação do julgamento da prisão em segunda instância. Agora vamos discutir se o sujeito que é condenado no tribunal de júri, né? sai o veredito de culpado por parte do, do júri, o juiz confirma e dá a sentença. E o sujeito não vai preso? Ah, ele ainda vai recorrer. né? Olha, lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país da ONU, fora o Brasil, ele vai preso. Vai preso, já está confirmada a culpa, né? por um corpo de jurados. Assim como se passa numa, no tribunal de segunda instância, ou seja, na corte de apelação, né? já não tem mais jeito, porque não, não se discute mais prova nem fato depois da segunda instância. Aí só se discute firula, mas só no Brasil tem essas coisas. Bom, ainda bem que um dia antes vai ser um grande dia. Está marcado para o dia 6 de novembro, grande leilão do pré-sal, que pode render 106 bilhões de reais. Né? Vão leiloar, era um, era um trecho da bacia de, de Santos, né? que estava consignado lá para a Petrobras, previa-se 5 bilhões de barris, mas na verdade tem 15 bilhões de barris. Então, três países estão habilitados, vão participar grandes, grandes empresas como a Shell, a Exxon, a é, a equinor a, a uma da China outra de Portugal a total da França o enfim a Exxon Mobil né? e vai vai 35 bilhões Vão pagar a Petrobras como compensação. 50 bilhões são da União. A Constituição diz que as riquezas do subsolo são da União. E 21 bilhões vão para estados e municípios. Uma boa notícia para os estados e municípios. E tem uma outra para os municípios. O, o banco do BRICS, vai ter reunião do BRICS aqui em Brasília, dias 12, 13 próximos. Né? Vem, vem o chefe de governo da Rússia, da China, da Índia, da África do Sul para se reunir com o presidente do Brasil. E o banco já pôs à disposição uma faixa de, de crédito, de financiamento, de meio bilhão de dólares para prefeituras brasileiras fazerem obras. Né? Uh, e vai aumentar essa... essa essa faixa de crédito, essa é uma boa notícia também, outra boa notícia é que a transnordestina que começou a ser construída em 2006, não acabou ainda, era para custar 4 eh, bilhões e meio, já está em 11 bilhões né? vai sair da CSN e vão, vão dar um impulso nela vão de novo o, o, a concessão vai ser cancelada já tem 495 quilômetros ligando ao porto de Pecém, no Ceará. Pega 81 municípios do Piauí, Ceará e Pernambuco. E o objetivo é também ligar o porto de Suape com 1.753 quilômetros. Outra questão aí de concessão, tem uma mina lá em Palmeirópolis, que fica na divisa uh, entre Tocantins e Goiás, vai render 2.500 empregos com a empresa australiana Perth, ah, venceu a concessão para explorar zinco, cobre e, e chumbo. Né? E tem outras minas aí que vão entrar essa também. Por fim, eu gostaria de falar sobre a, o resultado da eleição na Argentina. Está preocupando a economia brasileira? Pelo jeito, não. A Bolsa de São Paulo, ou seja, o mercado de capitais que é muito nervoso, está otimista, passou de novo o recorde, né? agora 108 mil pontos já foram superados, o dólar caiu abaixo de 4 reais, então está tranquila a economia brasileira, embora o novo governo da Argentina tenha... Falado em fazer uh, uh, congelamento de preços por 180 dias. Isso nunca dá certo com um aumento de salário que não tem de onde entrar. Né? Significaria, a rigor, um falência, quebra de empresa. Né? Uma maluquice como se tentou no plano cruzado do Sarney e do Funaro aqui no Brasil. Mas o que resta são, são os dois presidentes, um uh, espinafrando o outro. Né? Bolsonaro disse que não cumprimenta o vencedor Embora o próprio derrotado Macri já tenha cumprimentado o vencedor Já tenha se reunido com ele, já tenha se oferecido para fazer a transição né? Tomara que todo mundo se acerte Porque por um determinismo geográfico A Argentina está do nosso lado e nós do lado dos argentinos E não adianta, isso não vai mudar Temos que conviver e para conviver com inteligência É fazendo bons negócios De Brasília, Alexandre Garcia
0: no Panorama da Notícia, os números da economia.
1: 10 horas e 40 minutos, o dólar está sendo vendido a três reais e noventa centavos, o euro vale quatro 4,43, e e na verdade, e as poupanças com aniversário hoje rendem meio por cento
2: destaques da economia, taxas de juros. A reportagem é de Mônica Miranda. O
5: Comitê de Política Monetária se reúne hoje e amanhã para analisar a taxa básica de juros do país. Atualmente a Selic está em 5,5% e o Copom pode mudar o valor. A expectativa do mercado em relação à taxa básica de juros foi revisada para 4,5%. Segundo economistas consultados pelo Banco Central, a previsão para o PIB este ano subiu de 0,8 para 0,9%. Para 2020, a expectativa de crescimento continua em 2%. Ontem, o governo federal anunciou que vai zerar a taxa de 18 dólares cobrada de passageiros que voam para fora do país. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a medida tem como objetivo incentivar o setor de aviação civil e a entrada de novas empresas no mercado. A taxa foi criada em 1999 e é uma cobrança adicional, feita junto com a tarifa de embarque em voos internacionais. Repórter Mônica Miranda.
0: A palavra da especialista em economia, Rita Mundin.
6: E o apetite pelo risco aumentou de forma generalizada. Quais os motivos? Primeiro, o Brexit parece que vai sair do papel. Boris Johnson negociou um novo prazo, 31 de janeiro, e até lá ele espera convocar eleições. Na outra ponta, chineses e americanos estão cada vez mais próximos de um acordo, talvez de um acordo final, e não aquele acordo por etapas, como disse Donald Trump. Isso porque quanto mais o americano fala em impeachment, mais o Trump fala em acordo com os chineses o que revigora a economia. E não é à toa que as bolsas americanas estão renovando recordes de alta, assim como a bolsa brasileira, que fechou ontem de novo acima dos 108.100 pontos. E o dólar teve mais um dia de queda em relação ao real, por causa disso tudo que eu falei. E da tranquilidade desde a votação da reforma da Previdência em segundo turno no plenário do Senado, de que o Brasil está indo na direção da estabilidade fiscal e da recuperação da sua economia. E por falar nisso, tivemos, no domingo, eleições na Argentina. A Argentina é muito importante para o Brasil. Afinal de contas, até antes da sua crise mais recente, que começou em outubro, quando a primeira prévia apontou a vitória de Alberto Fernandes, aí o dólar foi para a lua, a taxa de juros subiu, a inflação subiu, a Argentina era o nosso terceiro parceiro comercial. Agora caiu para a quarta posição, com a Holanda ocupando o terceiro lugar. Mas, voltando aos nossos irmãos, a gente tem que torcer para que a condução da economia do país coloque a Argentina no lugar que ela merece. Somos vizinhos, somos parceiros e se as coisas forem conduzidas dentro do manual básico da economia e do respeito, acredito que a Argentina tem tudo para sair da crise. Infelizmente, os caminhos populistas são aqueles de maior e de mais fácil compreensão pela população de uma maneira geral, que quer ouvir que as coisas vão se resolver de uma forma rápida e sem dor. E não existe como recuperar um país, sim, que o próprio país, através dos seus cidadãos, pague a conta do descontrole. Rita Mundinho... <risos>
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Relatório final da CPI de Brumadinho é apresentado na Câmara pedindo o indiciamento de 22 pessoas.
2: Queda de raio deixa animais mortos no Triângulo Mineiro.
1: Isso e muito mais após o intervalo comercial.
0: retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia a serviço da comunidade.
1: 10 horas e 49 minutos na manhã desta terça-feira, no distrito de Guardas dos Ferreiros, um homem conhecido no meio policial pela prática, pela prática de Jesus Cristo morreu após trocar tiros de arma de fogo com a polícia militar. o um homem teria fugido de uma operação rotineira da, da PM em uma rua do distrito guardiando e disparado contra os policiais. Para se defenderem, os militares também precisaram disparar contra o suspeito que foi baleado e morreu no pronto-socorro municipal de São Gotardo. Segundo as primeiras informações Informações da PM desde o início da manhã dessa terça-feira, várias operações foram realizadas com o intuito de prevenir crimes no distrito de Guarda dos Ferreiros. Em uma determinada residência de um de um suspeito, o qual já se envolveu em vários crimes, o mesmo saiu correndo e ao ao perceber a presença da polícia da Polícia Militar, sacou uma arma e disparou contra os policiais que revidaram para se defender. Durante o disparo, o homem acabou sendo baleado, mas foi socorrido com vida pela PM e encaminhado para o Hospital de São Gotardo. Ainda de acordo com as informações da polícia, o homem veio a óbito no pronto-socorro e a polícia disse ainda que, no momento, eh, que em momento algum realizou qualquer ação ostensiva e a operação era realizada de maneira tranquila em Guarda dos Ferreiros. Um homem morto era conhecido no meio policial como favela e era suspeito de cometer crimes de tráfico de drogas em Guarda dos Ferreiros.
2: Agora 10h50, a Polícia Militar de São Botardo apreendeu um adolescente de 17 anos que estaria fazendo ameaças contra moradores de guarda dos ferreiros na madrugada deste domingo. O garoto portava um revólver calibre .38 carregado com três munições, que também foi apreendido. A arma teria sido usada em outro crime. Um pouco mais cedo, a Polícia Militar havia feito a apreensão de drogas com outro adolescente no local.
1: A Polícia Militar recebeu diversas delegações, relatando que a rua José, Mar... Maria... José Maria Mariano, também no distrito de Guardas Ferreiros, teria um indivíduo de cor negra, trajando blusa de frio, de cor rosa e bermuda listrada, que estaria ameaçando os moradores do local com um revólver. A guarnição foi para o local e notou que um homem com a mesma característica começou a correr quando viu o quando... Subiu a viatura.
2: Os militares deram ordem de parada, mas o suspeito não respeitou e entrou em uma residência pulando o muro da casa vizinha na sequência. Após rastreamentos, o indivíduo foi abordado, sendo procedida à busca, tendo encontrado em seu poder um revólver calibre 38 com numeração suprimida, contendo três munições intactas no tambor de armamento.
1: O suspeito é um adolescente de apenas 17 anos. Ele foi apreendido e na conversa com os policiais contou que vende drogas para um indivíduo conhecido como Favela, o qual foi morto hoje de manhã pela polícia militar. O menor com completou que a arma pertence a outro adolescente de 16 anos e que o armamento teria sido utilizado na prática de um homicídio tentado no ocorrido no último dia 23 na mesma rua. O adolescente foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil e foi liberado posteriormente na presença de um responsável legal.
2: As ameaças do adolescente podem estar relacionadas a uma pensão de drogas que a polícia havia feito minutos antes, também na rua José Maria Mariano, em Guarda dos Ferreiros. Apo Após várias denúncias, os militares apreenderam um adolescente de 16 anos com porções de maconha e na casa dele, com a ajuda de cães farejadores, foram encontradas mais 108 pedras de craque e dois pés de maconha.
1: O adolescente também contou que vende drogas para um indivíduo conhecido como favela, né? E ele foi apreendido, conduzido para a delegacia do plantão, juntamente com a droga.
2: Agora 10:53 10h53, um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão matou uma pessoa na madrugada dessa segunda-feira, dia 28, no quilômetro 633 da BR-262, no município de Ibiá. Segundo informações da Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, a equipe da empresa atendeu a ocorrência por volta das 4h20 e confirmou a colisão frontal envolvendo o veículo de passeio e o caminhão que tombou em seguida.
1: Conforme a concessionária, uma vítima em estado grave foi socorrida e encaminhada para a UPA de Araxá. Segundo... Apurado pela reportagem, Fernando Ribeiro dos Santos, de 36 anos, não resistiu e morreu no caminho. Ele residia em Araxá. A Triunfo informou que não há condicionamento no local do acidente.
2: Agora, dez horas, e quatro minutos, queda de raio deixa animais mortos no Triângulo Mineiro.
7: 16 novilhos morreram em uma propriedade rural de Ituiutaba, aqui no Triângulo, em decorrência da forte chuva que chegou à região. Os animais estavam debaixo de uma árvore e foram atingidos por um raio. Moradores de fazendas vizinhas relataram que ouviram forte estrondo durante o período chuvoso. O prejuízo aproximado do dono dos novilhos é de aproximadamente 38 mil reais. E a chuva trouxe outros transtornos para a região. Alguns locais da região de Tuiutaba ficaram alagados e quedas de árvores também foram registradas. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias.
1: Temporais causam estragos no sul de Minas, a reportagem é de Estela Torres.
6: As chuvas vêm provocando transtornos no sul de Minas desde a semana passada. E ontem, centenas de estudantes ficaram sem aulas no centro universitário em Verginha porque o temporal derrubou uma árvore e interrompeu o fornecimento de energia elétrica. O muro de uma empresa desabou parcialmente com a força da enxurrada. Não há feridos nem desalojados. Houve granizo e ventos fortes em alguns pontos de Varginha. Hoje tem ela normalmente as duas unidades do Centro Universitário do Sul de Minas, Repórter Estela Torres. Chegada de fim de ano
2: aumenta a preocupação com o roubo de cargas em rodovias. A reportagem é de Clever Ribeiro.
7: Uma parceria entre o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga, empresários e os setores da segurança pública, como a Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal, pretende diminuir o número de roubos de carga nas rodovias mineiras neste período de fim de ano. Segundo dados da Setec, nos últimos três meses, Sete foram registrados 121 assaltos, pelo que cresceu no mesmo período do ano passado, subindo para 190 ocorrências. O assessor de segurança do sindicato, Ivanildo dos Santos, fala sobre a preocupação com o
8: problema. O roubo de carga é uma preocupação grande né, do transportador nesse período agora, porque é um período que cresce o volume de carga transportada e com isso também cresce, o, aumenta o, o roubo de cargas dentro do Estado, e principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2017, nos últimos três meses do ano, aproximadamente 121 roubos. Em 2018, esse número cresceu para aproximadamente 190 roubos nesse mesmo período. É um período complicado, o volume aumenta, o custo do empresário é muito alto com relação a isso, porque ele acaba tendo que fazer um investimento bem maior com a questão de segurança.
7: Neste período de fim de ano, quais são as cargas mais visadas por esses criminosos?
8: As cargas mais visadas aí os períodos eletroeletrônicos, né, que são mais transportados aí, com as vendas de final de ano. Temos também aí o cigarro, que não sai dessa linha. Cargas diversas, né, cargas a gente chama de cargas pressionadas que é vem confecção, entra aí também o próprio combustível também, devido aos aumentos também, aumenta o transporte, aumenta o combustível, aumenta, e aí acaba gerando também o, o roubo também.
7: Repórter Clever Ribeiro.
1: 10h58, o relatório final da CPI de Brumadinho é apresentado na Câmara pedindo o indiciamento de 22 pessoas. A reportagem é de Gabriela Especial e direto de Brasília.
3: O relatório do deputado Rogério Correia do PT de Minas Gerais na CPI, comissão parlamentar de inquérito que investiga a tragédia de Brumadinho tem 595 páginas e propõe o indiciamento das empresas Vale, Tuvisud e mais 22 pessoas. Apesar de ser apresentado e debatido nesta terça-feira, a partir das duas e meia da tarde, o parecer só será votado na próxima semana. A data foi marcada para o dia 5 de novembro, que é quando a tragédia de Mariana, onde também houve o rompimento de outra barragem. Sobre o assunto, Itatiaia conversa com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que integra... CPI de Brumadinho e foi o presidente da comissão externa que também tratou do assunto.
7: Nós queremos agora, com a apresentação da CPI, que venha fortalecer os órgãos de fiscalização, os órgãos de investigação, como Polícia Federal, Ministério Público e o Judiciário, para que tragédias como a de Mariana e de Brumadinho não venham a acontecer mais. E também garantir Subsídio para que os culpados sejam punidos, punidos exemplarmente e que nunca mais tenha acidentes como esse, crimes como esse no Brasil.
3: De Brasília, Gabriela Espeziar.
7: A Polícia,
0: a serviço da comunidade.
2: Agora 10h59, um acidente na madrugada desse domingo chamou muito a atenção da Polícia Militar em São Gotardo. Um condutor inabilitado e com sintomas de embriaguez foi preso depois de se envolver em um acidente. O detalhe é que ele tentou fugir do local do acidente e ainda se escondeu atrás de um caminhão. Ele também tentou se desfazer das chaves e dos documentos do carro, mas não teve jeito. Ele acabou contando a verdade e foi preso pela polícia militar.
1: O fato ocorreu por volta das 2 horas e 15 da madrugada na rua Professora... De Rezende, na professora, professora Rezende, no, no centro da cidade, e de acordo com o registro da ocorrência, a polícia militar recebeu uma chamada onde o solicitante disse que havia acontecido um acidente em frente à sua casa e que o envolvido estava, estava querendo abandonar o local. Quando os militares chegaram, visualizaram o indivíduo com um andar calambiante é, e tentando se esconder atrás de um caminhão.
2: Foi feita a abordagem, o homem se identificou com Maurício Pontes Rufino, de 28 anos, e ao ser questionado, ele negou ser o motorista do carro envolvido no acidente. Durante busca pessoal, os militares visualizaram uma chave e documentos do veículo é, acidentado embaixo do caminhão. Depois disso, Maurício acabou confessando que estava no controle do veículo Gol. Ele disse ainda que perdeu o controle do veículo e se chocou com um micro-ônibus que estava parado na lateral da via.
1: Maurício disse aos militares que havia ingerido bebida alcoólica em um bar que não sabe, que não se lembra o nome. Os policiais levaram, que, é, levantaram que Maurício teria subi, é, subido na calçada e derrubado uma árvore. Posteriormente, ele atravessou a via, bateu em uma lixeira e se chocou contra o micro-ônibus que estava parado. Os policiais descobriram que o carro dirigido por Maurício estava com a documentação atrasada e ele, pediu ele não possui habilitação para dirigir.
2: Diante disso, o rapaz foi preso e conduzido para a delegacia de Patos de Minas. O veículo foi removido até o pátio credenciado do Detran.
1: E a última informação de hoje, a investigação e os estragos causados pelas manchas do Nordeste. A reportagem é Leandro
5: Leal. O governo federal tem até hoje para aprovar a Justiça Federal que iniciou os estudos para saber o impacto da contaminação por petróleo na saúde das pessoas. Amanhã se completa dois meses da presença de manchas de óleo no litoral do Nordeste. A Justiça também cobra explicações da União sobre o que vem sendo feito com o material retirado das praias. Desde o fim de agosto, toneladas de óleo contaminam praias, rios, manguezais e corais em todos os estados nordestinos. O governo Federal diz que a origem do vazamento é venezuelana. Repórter Leonardo Leal.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você
1: um cidadão ativo. 11 horas e três minutos, Panorama da Notícia, um oferecimento do CEMIG.
2: Esse foi o Panorama da notícia. Notícia, edição de número 63, nesta terça-feira, 29 de outubro de 2019. A apresentação foi Gilberto Martins e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone.
1: Você pode acompanhar esse programa também, além do site. Você encontra no, no YouTube e também no Spotify. Agradecemos aí o carinho da sua audiência e continue com a programação da Rádio Paraná. A sequência tem um giro pelo meu artista com Raquel Marim e mais informações no decorrer do dia ou em nosso site paranaibfm99.com.br. E com Deus o Paranaíba, até amanhã.